0: Bienvenidos. Este es el día número 42. Estamos, con la ayuda del Señor, leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos el Espíritu Santo de Dios. Pongamos nuestra confianza en la gracia, en la bendición, en la luz, en la fuerza que solo Él puede darnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Éxodo, capítulo 16 Luego partieron de Elim, y el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria». Así los pondré a prueba para ver si caminan o no, de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, Esta tarde ustedes sabrán que ha sido el Señor el que los hizo salir de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, ya que el Señor los oyó protestar contra él. Porque ¿qué somos nosotros para que nos hagan estos reproches? Y Moisés añadió, Esta tarde el Señor les dará carne para comer, y por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse, ya que escuchó las protestas que ustedes dirigieron contra él porque qué somos nosotros en realidad ustedes no han protestado contra nosotros sino contra el señor Moisés dijo a Aarón da esta orden a toda la comunidad de los israelitas preséntense ante el señor porque él ha escuchado sus protestas mientras a Aarón les estaba hablando ellos volvieron su mirada hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, «Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo el Señor soy su Dios». Efectivamente, Aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. El Señor les manda que cada uno recoja lo que necesita para comer, según la cantidad de miembros que tenga cada familia, a razón de unos cuatro litros por persona, y que cada uno junte para todos los que viven en su carpa, Así lo hicieron los israelitas, y mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco, pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. Además, Moisés les advirtió que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso y reservaron una parte, pero ésta se llenó de gusanos y produjo un olor nauseabundo. Moisés se irritó contra ellos, y a partir de entonces lo recogían todas las mañanas, cada uno de acuerdo con sus necesidades, y cuando el sol empezaba a calentar, se derretía. Como la ración de alimento que recogieron el sexto día de la semana resultó ser el doble de la habitual, dos medidas de cuatro litros por persona, todos los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés. Él les dijo, El Señor dice lo siguiente, Mañana es sábado, día de descanso consagrado al Señor. Cocinen al horno o hagan hervir la cantidad que ustedes quieran y el resto guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente como Moisés les había ordenado, pero esta vez no dio mal olor ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés les dijo, «Hoy tendrán esto para comer, porque este es un día de descanso en honor del Señor, y en el campo no encontrarán nada. Ustedes lo recogerán durante seis días, pero el séptimo día, el sábado, no habrá nada». A pesar de esta advertencia, algunos salieron a recogerlo el séptimo día, pero no lo encontraron. El Señor dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo se resistirán a observar mis mandamientos y mis leyes? El Señor les ha impuesto el sábado, y por eso el sexto día les duplica la ración. Que el séptimo día todos permanezcan en su sitio, y nadie se mueva del lugar donde está. Y el séptimo día el pueblo descansó. La casa de Israel llamó maná a ese alimento. Era blanco como la semilla de cilantro, y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel. Después Moisés dijo, El Señor ordena lo siguiente, Llenen de maná un recipiente de unos cuatro litros, y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hice salir de Egipto. Y Moisés dijo a Aarón, Toma un recipiente, coloca en él unos cuatro litros de maná y deposítalo delante del Señor a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del arca del testimonio a fin de que se conservara. Los israelitas comieron el maná durante cuarenta años hasta que llegaron a una región habitada. Así se alimentaron, hasta su llegada a los límites de Canaán. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Esín y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió, «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor, diciendo, ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo, si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés, Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo, ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, Elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés, y fue a combatir contra los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada el Señor dijo a Moisés, «Escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek». Luego Moisés edificó un altar, al que llamó, «El Señor es mi estandarte», y exclamó, «Porque una mano se alzó contra el trono del Señor». El Señor está en guerra contra Amalek, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 41 Del Maestro de Coro Salmo de David Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor lo protegerá y le dará larga vida, lo hará dichoso en la tierra, y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. Yo dije, «Ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé contra ti». Mis enemigos sólo me auguran desgracias cuando se morirá y desaparecerá su nombre. Si alguien me visita, habla con falsedad, recoge malas noticias y las divulga al salir. Mis adversarios se juntan para murmurar contra mí y me culpan de los males que padezco diciendo «Una enfermedad incurable ha caído sobre él. Ese que está postrado no volverá a levantarse». Hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió mi pan se puso contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Levántame y les daré su merecido. En esto reconozco que tú me amas, en que mi enemigo no canta victoria sobre mí. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me mantienes para siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 23 Versículos del 1 al 22 Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar «mi maestro» por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han conseguido lo hacen dos veces más digno de la jehena que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen... Si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro? ¿O el santuario que hace sagrado al oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante? La ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda. Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.